0: das für euch, ihr Heldinnen am Herd. Der kulinarische Podcast mit Ralf Boos und Buddy Zipper. Wie immer mit Menschen, die wirklich was zu erzählen haben. Und jetzt viel Spaß mit unseren Gastgebern Buddy und Ralf. Lachgeschichten mit Ralf und Buddy.
1: Hey, das sind wir. Hey Buddy, wie geht's dir? Alter? <lacht> Gut, du hab Bock auf Zwiebeln. Echt, das ist echt das ist für mich jetzt ein richtig stranges Ding, weil meine du kennst keine Zwiebeln? Doch schon, ich, okay. ich und ich fresse auch Zwiebeln ohne Ende. Ich habe als Kind schon immer gerne Zwiebeln gegessen und wo andere Kinder sich die Zwiebeln aus der Soße rausgefischelt haben, habe ich immer geguckt, dass in meiner Soße wirklich viele Zwiebel drin sind. Ey. Aber äh, mein Tagwerk geht so an Zwiebeln vorbei. Ich bin, aber eigentlich bin ich dankbar, dass du auf die Idee gekommen bist, mal so Podcast zu machen, weil ich bin dann wieder tief in mich gegangen und habe wieder wunderschöne Geschichten zum Thema Zwiebeln in meinem Kleinhirn gefunden und beim Langzeithirn gefunden beim Langzeitgedächtnis. Ich, ich muss ja zugeben,
2: ich äh, gucke ja ab und zu beinahe vorher noch mal ins Internet, bevor wir uns dann hier zusammen hocken und habe mich auch ein bisschen vorbereitet auf das Thema, weil ich bin ein großer Zwiebelfan.
1: Da bin ich übrigens auch sehr stolz auf dich, weil ich mache das nie. Ich, hab, ich weiß, ich bin immer so, <lacht> und ich behaupte auch oft, manchmal Halbwahrheiten, die sich hinterher als Haltlose <lacht> entpuppen, aber in, im Großen und Ganzen bin ich schon richtig, aber manchmal glaube ich halt einfach Sachen und behaupte die vehement, weil ich denke, das ist so. Das ist gar nicht so. Ja, ich, ich, ich liebe diesen Spruch, man darf nicht alles glauben,
2: was man denkt. Und ähm, Aber nichtsdestotrotz, deswegen gibt es ja äh, gute, verlässliche Quellen im Internet und diesmal wirklich verlässliche. Also zum Beispiel wusstest du, dass es eine Trump-Zwiebel gibt? Ja? Also so wie der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten. Hm, ist auch gelogen, aber äh, <lacht> habe ich im Internet gesehen. Also deswegen, ähm, nee, heute geht es um Zwiebeln und in kulinarischer Art, weil Ähm, Ich habe jüngst mit jemandem gesprochen und der hasst Zwiebeln. Und deswegen möchte ich diese Sendung Heiko Anzertiewicz widmen, der Zwiebeln überhaupt nicht mag. Gar keine, auch auch nicht so so karamellisiert. Nee, er mag sie nicht. Er sagt, ist auch nicht nötig. Und ähm, das stimmt auch, so wie er kocht und äh, so, so in seiner Aromenwelt, wie er da unterwegs ist, da hat er schon richtig Ahnung und ähm, arbeitet halt auch mit anderen Umami ähm, und äh, mit anderen Aromen in der Tiefe. Ich persönlich bin Zwiebelfan. Weißt du, wo ich es am liebsten habe? <lacht> Wahrscheinlich um deinen Hals hängen Kette. Äh, nein. Nein. <lacht> <lacht> nein, mit den Zwiebeln meine ich jetzt. Und zwar beim äh, griechischen Bauernsalat. Choriatiki heißt der. Und äh, das sind einfach nur äh, Gurken und Tomaten und Oliven. Ähm, einfach ganz einfach angemacht mit Feta, ein bisschen Paprika vielleicht. Und da kommen dann dementsprechend rote Zwiebeln dazu. Und zwar auch ordentlich. Ja?
1: Also das sind ja diese etwas größeren Zwiebeln, diese Gemüsezwiebeln. Nee, nee, oder? nee, das oder sind, das sind rote, Zwiebeln. rote Zwiebeln. Das sind kleinere rote Zwiebeln. Also, also die haben auch schon eine gewisse Schärfe. Äh,
2: ja, aber die rote Zwiebel an sich ist gar nicht so scharf wie jetzt ja, zum also Beispiel die normale Speisezwiebeln. Na gar nicht. Also ähm, jetzt Auch die roten nicht. Zwiebeln, die wir kennen, nee, die sind eigentlich eher, ja, ich sag mal eher ja f- aromatisch, würde ich mal sagen. Und ähm, die, die wir, also ich habe einfach mal so eine Übersicht über verschiedene Zwiebelsorten hier. Ähm, insbesondere das, was wir als als rote Zwiebeln oder sowas kennen, das ist in Deutschland zum Beispiel ist es die Braunschweiger Dunkelrote. Ach, Wusstest das du, dass die so heißt? Bezieht ja, genau. ja Braut, ja. Ja, <lacht> nee, die sich. dunkelrote. Die <lacht> eigentlich beliebteste Zwiebel bei bei äh, rote Zwiebel bei Köchen ähm, ist eigentlich die Tropea Rossa Lunga. Das ist ähm, äh, Lunga, weil sie Lunga, lang Lunga, ist. Ja genau und, und äh, Rossa, weil sie rot die, ist. Die ist sehr zart, hat eine milde, die ist unglaublich und wenn ihr die Gelegenheit habt, die mal auf dem Markt zu kaufen und davon eine Marmelade zum Beispiel zu kochen, sensationell, aber eben auch frisch. Du bist also aber jetzt schon wieder in der, in der, in der siebten Klasse, du hast ne? auch die ersten sechs Klassen schon mal übersprungen. Das ist vollkommen egal. Ja? und ähm, Aber es ist unglaublich
1: lecker. Du hast mich ja gefragt, nach roten Zwiebeln. Ja, ja? Aber ich, ich habe ne? mal eine Frage. Erzähl. Äh, wenn wir schon mal bei der ersten Klasse sind, also ja. beim Einsteigen in mhm. Zwiebeln. es gibt ja Tiere, Pflanzen und Pilze. Genau. Wenn wir jetzt, wir müssen wahrscheinlich die Zwiebeln erstmal bei den Pflanzen einordnen. Würde ich so sagen, ja. Und wenn wir die jetzt wieder unterteilen in Obst und Gemüse, Hm? dann ist es wahrscheinlich ein Gemüse. Ja. Gut, jetzt gehen wir mal von aus, äh, Zwiebeln sind ein Gemüse. Hm? Was glaubst du, welches Gemüse in Deutschland von den Deutschen am meisten gegessen wird? Zwiebeln. Falsch! Was denn? Tomaten. Ach stimmt, Tomaten waren das. Tomaten. Ja, stimmt, genau. Mist, ich habe sogar, hab sogar hier stehen. Ich habe sogar hier stehen. Aber lustig, ne? das hm. ist so, wenn man so, so, so die Fragen so suggestiv stellt, ne? dass man dann sagt, okay, ah, der fragt mich die ganze Zeit irgendwie nach Zwiebeln. Wahrscheinlich ist die Antwort Zwiebeln. Nein, das ist Tomaten und zwar mit 12,7 Kilo pro Jahr. Der absolute Spitzenreiter. Und deswegen gibt es auch etwa 9000 verschiedene tomaten Zubereitungen im Supermarkt zu kaufen und im, im Handel und im Fachhandel. Also von Soßen über Pestos, über Pasten, über über getrocknet und ge, geringelt und gepingelt. und Aber Tomaten und ist eine andere Folge, das weißt du. Hm? Natürlich. Hm. Aber was meinst du, was das zweitmeist gegessene Gemüse der Deutschen ist? Das sind dann Zwiebeln. Mit? Nichts Zwiebeln. Mit 9,7 Kilo pro so, okay. Bürger und pro Jahr. Also wir sind gar nicht, also die Zwiebel ist gar nicht so weit hinter der Tomate her, sondern die ist also quasi gleichwertig, äh, weil Kinder ja nicht so gern Zwiebeln essen, Erwachsene dafür umso gerne deswegen ist es wahrscheinlich, wenn man jetzt die Kinder mal außen vor lässt, essen die Leute genauso viel Zwiebeln wie Tomaten. Obwohl im Tomatensalat immer noch sehr wenig Zwiebeln drin sind, aber dafür sind Zwiebeln in mehr Speisen drin, Aber ich liebe, ich liebe
2: Tomatensalat mit Zwiebeln, geht gar nicht. <lacht> ähm, ja, ich kriege krieg echt Hunger jetzt gerade. Also, so
1: weißt du, was ich jetzt gerne hätte? San Marzano Tomaten mit Olivenöl, ein bisschen beißen Balsamico. Nee, ich hätte gerne lieber so ein Matjesbrötchen, Brötchen, wo man, den, so, so, weißt du, wo so Zwiebelwürfeln von den ganzen Matjes von oben bis mhm. unten bestücken, dass man in das Brötchen reinbeißt und dann hat man so ein Stück Matjes und eine Menge Zwiebeln im Mund. Und dann ich, ich finde das eine Glaubensfrage. Ich finde auf dem Matthies-Brötchen gehören Zwiebelringe. Ja, aber ich finde das praktischer mit Zwiebeln, weil diese Zwiebelringe haben ja oft den, den Nachteil, dass die so, wenn man Gerade wenn man so weit auseinanderstehende Zähne hat wie ich, dass man die nicht durchbeißen kann, dass man die immer so rauszieht aus dem
2: Brötchen. Ja, ich, ich, ich bin trotzdem mhm. großer Fan von Zwiebelringen auf Matthias Brötchen, mhm. auch wenn ich das gleiche Problem habe. Äh, aber ich wollte noch auf was anderes hinaus. Was Denkst du denn, wie viel... Tausend Tonnen Deutschland an Zwiebeln produziert jedes Jahr. Viele Tausend, mhm. glaube 630. ich.
1: 630.000 Tonnen. Genau, das ist viel, ne? Also ist ziemlich also, viel. Obwohl, obwohl bei Tonnen weiß man nie genau, ob es viel ist, weil wenn man jetzt sagt, wie viel Tonnen Mikrochips produziert Taiwan oder mhm. irgend sowas, dann kommt auch wieder so, so eine absurde Summe ja, raus. Jetzt, jetzt kommt okay. aber eine
2: richtig absurde Summe. Und zwar der Weltspitzenreiter in der Produktion 2020 in Sachen Zwiebeln ist Indien mit 26. Millionen, ähm, Tonnen. 26
1: Millionen das ist für jeden Bundesbürger eine dritte Tonne wenn das es so nach Deutschland. Das muss ich dir mal vorstellen,
2: also das ist <lacht> unglaublich. Und um äh, auf das Thema was für eine Pflanze ist und das äh, diese Zwiebel zurückzukommen. Wir sind da bei der äh, Gruppe der Allium der Lauch äh, des Lauchs, ne? Mhm. Und äh, die gehören wiederum zu den Amaryllis Gewächsen. Hört sich das nicht
1: toll an? Hört sich toll an und jetzt müsste man natürlich noch wissenschaftlichen Schritt weitergehen und sagen, sind diese Zwiebeln, die wir hin und wieder im Salat oder in der Soße haben oder vielleicht auf dem Burger. Kommen die so in der Natur vor?
2: Jein, also es gibt historisch gesehen schon Zwiebeln seit über 5000 Jahren, also es- Speisezwiebeln seit über 5000 Jahren, die auch so zum Teil in der Natur vorkamen, aber noch weiter gezüchtet wurden. Unter übrigens unter anderem im 15. Jahrhundert von den Niederländern, die haben ja mit Zwiebeln und Tulpenzwiebeln eine große Erfahrung. Ja. Und, aber Gute und ist, schlechte. Ne? Ja, naja, aber es ist, so, es ist wirklich so, dass seit über 5000 Jahren die Zwiebel sowohl als Gewürz wie auch als Gemüsepflanze kultiviert, wird, aber auch als Heilpflanze. Weil das wissen viele aber, nicht, dass Zwiebeln
1: auch heilen können. Wenn, wenn man jetzt wieder auf diese Niederländer zurückgreift, die ja 1431 beim großen Tulpenkrieg oder <lacht> Tulpenblase alle ihr Geld verloren haben. Wenn man die Zwiebeln gegessen hätte, dann wäre man wahrscheinlich krank geworden. Die sind jetzt nicht zum
2: eigentlich, Essen äh, Eigentlich gedacht, per ne? se, per se, Ralf, ja. dass man glaubt es kommen, sind alle Zwiebeln giftig. Ja, ne, habe ich auch irgendwas. Alle. So. Und zwar, ähm, die meisten Pflanzenzwiebeln sind für den Menschen giftig. Und ähm, zumindest unbekömmlich. Also selbst wenn du jetzt zum Beispiel eine ganze Gemüsezwiebel essen würde, würde würdest, würdest, hättest du zumal, zumindest mal ein Problem, Flatulenz. Ja? Das ist ja kein Problem, sondern das ist ja eher ein Wettbewerb. Ne? Äh, das, also, ist, <lacht>
1: ja, das ist eine Challenge, genau. Das ist eine Challenge, wie, genau. Wie, wie, wie laut kann ich sein nach fünf Gemüsezwiebeln? Ja, also als Kinder haben wir das schon gemacht, haben wir schon gemacht. Also wer kann den längsten und so. Also es ist jetzt nicht so, dass das äh, ne, von mir eine Erfindung ist. Ich, Ja, das kann schon sein, aber das gehört jetzt nicht in den kulinarischen Podcast. Ich höre es aber immer wieder. Also es scheint doch ein gewisses Interesse darüber darüber zu bestehen, wer den längsten Furz lassen kann.
2: Interessant ist halt, für viele Tiere sind Küchenzwiebeln, auch in jeglicher Form roh gekocht
1: oder sonst was, wirklich, wirklich giftig. Aber da müsste Deswegen man ja wirklich aufpassen, tut, tut wenn man dem Hund Reste gibt, dass da bloß keine Zwiebeln drin sind. Am ist besten ist das, ist. ja. Sollen wir das mal in unseren Ratgeber, der schlaue Ratgeber der von Castro Survival Passion ist das, die Zwiebeln aus der Soße, wenn ihr eurem Hund die Reste gibt. Oder, oder wenn oder die Katze von der neuen Perle nervt. Also, ja, m- oder m-m- man sollte ja Hunden gar kein Menschenessen geben, ne? Nee, eigentlich nicht. Man sollte auch Hunde, glaube ich, soweit ich weiß, erst dann füttern, wenn man selber gegessen hat oder andersrum, das weiß ich nicht mehr so genau. Ähm, weil die fangen sonst an zu betteln. Sollen wir
2: das nicht in dem äh, Gastro Survival lach und sachgeschichten Geschichten überrunden? Genau. Also heißt das dann. Also. Na genau, also lass uns mal einfach bei der Zwiebel bleiben. Weil die Zwiebel hat ja historisch gesehen einen großen Wert. Die ist übrigens über die Römer hierher gekommen nach Mitteleuropa. Über die Römerstraße. Über die Römerstraße, über die Alpen sozusagen. Und das Wörtchen Zwiebel hat auch 400.000 verschiedene Bedeutungen und auch verschiedene Ausbrüche. Es gibt zum Beispiel in Hessen, sagen die Zippeln dazu, stellen, dir man mal vor, oder Zibolle oder Zwiebel. Ja, haben wir auch. Oder Cipolle. Und Cipolle, da sind wir dann wieder bei den Römern. Und ähm, da kommen wir dann auch in diese Richtung, äh, wie die das früher genannt haben.
1: Da war das die, nämlich die Cipolla. Ja, aber wenn, wenn so Cipolle und dann kommen wieder die Hessen und sagen Zwiebele oder sowas. Mhm. Wahrscheinlich ist es so auch zum deutschen Wort Zwiebel gekommen. Nein, nee, das zwei flache Bolle.
2: Zwei flache Bollen. Das ist die Ableitung und dann daraus ist Zwiebel entstanden. Hm? Ach so, ich dachte, du bist ja wieder bei deinen, deinen Frauen nee, nicht, nee, nee, nicht Und die Ägypter haben übrigens geglaubt, dass die Zwiebel ähm, auch lebensverlängernd wirkt. Deswegen ist in nahezu allen Pharaonengräbern auch immer ein Zwiebeltöpfchen dabei.
1: Die Chinesen haben geglaubt, dass es Aphrodisiakum ist und deswegen ist in jedem chinesischen Haushalt auch ein Zwiebelsäckchen im Schlafzimmer. Das weiß also, das ich das nicht. Das ist, ist nicht, jetzt eine reine, reine Hypothese. Das weiß ich nicht. Und Weil es sind doch, glaube ich, die Japaner, die immer alles Aphrodisiakum äh, suchen. Ge- Aphrodisieren. Nee, eigentlich die Chine- Nein, nein, eigentlich nicht. Chines- die, ja, die Chinesen. Also, wenn du mal einen Tigerpenis übrig hast, ja, also die genau. können den
2: gut gebrauchen. Ja. Nee, aber äh, ich finde es absolut interessant, wenn du dir das anguckst, mit den, ähm, wie so eine Zwiebel funktioniert. Ja, weil als Heilmittel zum Beispiel, weißt du, was das beste Heil oder der, dass das das beste Mittel ist gegen, gegen zum Beispiel Halsschmerzen? Eigentlich? Zwiebel mit Zucker. Genau, du setzt halt wirklich einen Zwiebeln an, ein halbes Kilo Zwiebeln, ein halbes Kilo Wasser, 350 Gramm Zucker. Rohrzucker oder Kristallzucker, 100 Gramm Honig, lässt das aufkochen, drei vier Minuten abkühlen und dann kannst du das als Honigsirup zu dir nehmen, also als,
1: als Z- Z- Zwiebelsirup. Zwiebeln, Zwiebeln und Zucker, das ist, also ist mir nicht neu. Mhm. Also das habe ich jetzt nicht heute zum ersten Mal gehört, das habe ich schon mal gehört. Ich glaube, da lebte meine Mutter noch und die ist schon über 25 Jahre tot, dass die irgendwas mit Zwiebeln und, und, und Zucker gekocht hat wegen Halsweh oder mhm. sowas. Das kommt mir also vor, als wenn das ein älteres Wissen wäre. Das ist wahrscheinlich nicht so ein ganz neues Bisschen aus aus YouTube. Es, es ist durchaus auch schon äh, vor
2: 4000 Jahren in einer sumerischen Keilschrift im Kodex Hammurabi, da steht schon drin, Hammurabi, Entschuldigung, ähm, wie Brot- und Zwiebelzuteilung übrigens auch für das Thema Gesundheit, wie das bei denen funktioniert hat. Und die äh, Arbeiter an den Pyramiden wurden zum Teil mit Zwiebeln bezahlt, stell dir das mal vor, nicht nur mit Korn, sondern auch mit Zwiebeln.
1: Damals wurde ja mit alles mögliche bezahlt, die Piraten mit Rum und die, die Soldaten mit, äh, mit 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 so einer Würzsoße. <lacht> in, in Ägypten war es durchaus üblich, eben in Korn
2: zu, bezahlt zu werden ja. und auch dementsprechend in Zwiebeln, weil die Wert hatten. Wie ja. furchtbar,
1: ne? Naja, der eine sagt so, der andere so, für, für jeden, der eben bis zu Hause hat, ist es super. Ja, Nein, aber ich stell dir vor, du würdest so jetzt, ich sag mal, so einen Vollzeitjob in der Pyramide, hast immer einen hinter dir mit so einer neunschwänzigen Katze, die dir den Rücken auspeitscht und dann kriegst du einen Sack Korn am Wochenende zur Belohnung und musst davon deine dreiköpfige oder fünfköpfige Familie durchfüttern. Kein Wunder, die sind ja alle nur 19 geworden oder irgend sowas. Mit 13 Mutter und mit 19 das, an Altersschwäche das, gestorben. Das weiß ich also jetzt so nicht. Und ich glaube, viel davon ist in Asterix und Obelix falsch dokumentiert worden. Aber wie dem auch sei. Ja, auch aber die, die, die Durchschnittsalter damals waren schon wahnsinnig gering.
2: Ja, allerdings, ja. wenn du dir überlegst, dass so ein Pharao dann doch schon 50,
1: 60 Jahre ja, alt ist. Ja, der brauchte ja auch nicht unbedingt Steine über so einer so eine Pyramide mit, mit einem Knüppel am um Rücken zu schleppen, sondern der durfte ja von zwei Manni Küren und Pediküren gepflegt Irgendwie habe ich das werden. Gefühl, du willst nicht über Zwiebeln reden. Doch, ne? ich würde so gerne über Zwiebeln <lacht> reden. Und zwar würde ich gerne über den kulinarischen Aspekt von Zwiebeln Ja, reden. super. Lass uns das doch mal tun. Ganz genau. Ja. Weil es gibt ja in fast keinem Fleischrezept, was mit Soße gearbeitet wird, dass man einfach brutal auf Zwiebeln verzichtet. Sondern ganz im Gegenteil. Bei vielen Fleischrezepten ist sogar für Zwiebel ein Anteil. Ne? Und die modernen Rezepte, die etwas moderner sind also aus den 50er und 60er Jahren, da werden die Zwiebeln manchmal sogar zum Star dieses Essens. Ne? Wenn du zum Beispiel die karamellisierten Zwiebeln auf den Burgern oben drauf, die machen aus so einem Burger eine wirkliche Delikatesse, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Deswegen bin ich also nicht nur der Freund der Soßenzwiebel, sondern auch der Freund der Topping-Zwiebel oder der Gemüsezwiebel oder so. Absolut, ja. ja Gemüsezwiebeln sollte man dafür nicht nehmen. Weil nee, nicht. Ich meine jetzt Zwiebel ja. als Gemüse ja. oder irgend sowas. ne Dass man jetzt nicht unbedingt nur sagt, wir haben klein geschnittene Zwiebelchen in den Öl angeröchtet und dann die Reiskörner da drin ja. gebraten oder irgend sowas. Sondern wo man Zwiebeln auch schon mal spürbar, sichtbar, fühlbar, riechbar, schmeckbar und sowas macht. Und da kommt jetzt übrigens ein kleiner Besuch, der etwas von dem unterstreichen möchte, was ich hier gerade gesagt
2: habe. Der Achim unterstreicht jetzt was. Extrem heiß, okay. Wir wir kriegen nämlich jetzt hier einen Burger, ne? Es ist ein Burger
3: und zwar
1: aber nicht mit karamellisierten
2: Zwiebeln, sondern es ist
3: ohne Brot.
1: Genau und es ist auch kein Brot drunter. Wir haben jetzt auf die auf die, auf die Kohlehydrate. Setz dich ein bisschen zu uns. Ähm, Achim, wir müssen dir ein paar Fragen stellen. Ähm, wir haben jetzt hier eine kleine, kleine, kleine... Wo ist die Flasche Ketchup? Hat der Achim immer die Ketchupflasche vergessen? Ja. Ähm, eine kleine, kleine amerikanische Köstlichkeit, die wir jetzt gleich während des Essens in uns hier reinschauen. Hier ist übrigens Meersalz. Ja und geschroteter Pfeffer, obwohl wir könnten eigentlich mal unseren Pfeffertopf auffüllen.
2: Finde ich auch. Hab ich gerade. langen auch alle mit
1: den Fingern rein. Ja, sind ja alle miteinander verwandt hier. So, okay. <lacht> Deswegen sind alle blond. Wir müssen wieder auf, auf diesen Stuhl setzen. Und ähm, genau jetzt eben, dass man hm. sagt, die Zwiebeln als Gemüse. Du hast natürlich recht. Also sie erzeugt gegebenenfalls Flatulenzen. Ähm, aber manchmal muss man sagen, ist aber nichts desto leckerer, ne? weil diese kleine Sünde wird natürlich belohnt. Wir haben hier übrigens ein richtiges geiles Stück wagyu Burger gebraten. Und haben da ungefähr ein Kilo Zwiebeln auf uns beide aufgeteilt. Ich schätze es ein Kilo locker, vielleicht sogar mehr. Weil Zwiebeln verliert sehr viel Wasser, wenn man es schmort. Haben wir geguckt, dass die, dass die Zwiebeln Farbe kriegen, mhm. aber noch glasig sind. Also Farbe kriegen und glasig sind. So ist es vielleicht richtig, Achim, es ist so richtig umschrieben.
3: Das hast du sehr du gut
1: müsstest ans Mikro ran. Das
3: hast du sehr gut ausgedrückt, ja. Könnte man nicht besser sagen.
1: Ja, sein Mikrofon ist jetzt an, du musst das nochmal sagen. Das
3: äh, kannst du nicht besser sagen, wie du es äh, gerade erwähnt hast.
1: Und jetzt, jetzt muss man gucken, dass au, heißt der Teller heißt.
3: Ich hatte es bereits erwähnt.
1: Ja, der hat das <lacht> wir, wir haben hier tatsächlich in unserer Küche neben dem Podcaststudio einen, einen Grill, der macht 400 Grad oben und 400 Grad unten. Da machen die das eigentlich für Pizza gedacht. Da kann man natürlich auch mit überbacken, und zwar in Hochgeschwindigkeit. Ja,
3: geht extrem schnell, ja. Hm.
2: ich mag. wusstest du übrigens, dass Zwiebeln auch als Fleischzartmacher eingesetzt werden? Jetzt erklären oh, ja. mal, warum.
3: Hm. Oh ja, also äh, man nimmt sie auch zum Marinieren von irgendwelchen äh, Dingen, wie zum Beispiel gerade beim Wild. Hm wo man eine gewisse Zartheit vielleicht erreichen will, was man anschließend schmort. Ja. Ja, und also Zwiebeln sind schon universell einsetzbar.
2: Also ich muss sagen, Grüllfleisch zum Beispiel, da habe ich natürlich was im Mund.
3: Mhm. Aber das ist ja genau richtig.
2: Und du kennst das halt auch, dieses fertige Grüllfleisch, mhm. was der liebe Gott verhüten möge. Ja, mhm. genau. Und guck, wenn du hinten drauf guckst, eine der heftigsten Zutaten dabei ist Zwiebelgranulat.
3: Ist das Granulat.
2: Granulat. Mhm. Ist das diese, diese feucht marinierten äh, diese Nackensteaks, Zeugs, ja. oder genau, ja. sowas, ne? Nackensteaks ähm, damit das äh, MDH dann nochmal rausgezogen wird? Also, es gibt ja auch viele, die dann so Fleisch und Öl einlegen und sowas. Das finde ich, find ich alles Quatsch. Also, sollte man nicht machen.
3: Das erstickt.
2: Aber äh, definitiv ist so, im östlichen Mittelmeerbereich, im Nahen Osten, wird, das, wird das Zwiebelsaft, also wirklich ausgepresster Zwiebelsaft auch. So als Zartmacher dann praktisch für Fleisch benutzt.
1: Das würde ich gerne mal ausprobieren. Hm. Also Man müsste ja müsste ja eigentlich rein technisch zwei Stücke Fleisch braten und eins vorher mit Zwiebelsaft marinieren, einweichen, einlegen. Ich hm. weiß nicht, was wie, wie, wie benutzt man das? Ja, marinierst das? das 24 Stunden. Ne? Also 24 hm. Stunden und dann?
3: Du musst die Zwiebeln auspressen, hm. äh, wobei wichtig ist, dass du die nicht äh, in einem Mixer klein machst. Exakt. Weil äh, dann kriegst du Bitterstoffe.
1: Und diese Bitterstoffe heißen wahrscheinlich Schwefel.
3: Mmh. Mmh. Nee?
1: In dem Fall ist es Propanthelial S-Oxid.
3: Hm. Okay,
1: ja. ist das eventuell auch der Stoff, der es verhindert, dass man so verarbeitete Zwiebelprodukte
2: kriegt? Mmh. Das ist der Stoff, der äh, dich zum Heulen bringt. In dem Moment, wo ich nämlich dann die äußere, also die Zwiebel ist ja, wie man sagt ja auch Zwiebelaufbau, also Schicht für Schicht. Richtig. Die äußere Schicht der Zwiebel ist ja so, dass sie eben eigentlich auch die die Zwiebel, eigentlich den Keim der Pflanze eben dann entsprechend auch schützt. Und ähm, wenn du die Zwiebel zum Beispiel schälst und das gescheit machst, dann guckst du, dass du nur die trockene Haut abmachst ja. draußen. Weil in dem Moment, wenn du nämlich dann die erste Zwiebelschicht abschneidest sozusagen oder blutet abschälst, sie. Ne? die blutet, blutet sie. Die blutet, ja. Ja. So, und dann siehst du auch diesen diesen weißen Zwiebelsaft, Richtig. der rauskommt bei frischen Zwiebeln.
3: Bei frischen, ganz genau.
2: Das ist übrigens ein Qualitätsmerkmal.
3: Ja, deswegen äh, ist es ratsam, Zwiebeln zu kaufen, die noch äh, am Strunk gebunden sind.
2: Ah, das sind die die äh, roscoe zwiebeln wo sie an einem immer sechs Euro für abnimmt für vier Stück. Ja, <lacht>
3: ich, ich, ich mag sie aber sehr gerne. Ich auch. Äh, ich habe die kennengelernt äh, eben in der Bretagne hm? und was ich ja nicht wusste, Die größten äh, äh, Importeure sind die Engländer Mhm. für Ostkopfzwiebeln. Klar, das ist natürlich die räumliche Nähe. Aber in Frankreich sind die zwar verbreitet, aber nicht in dem Maße wie in England. Und äh, mittlerweile gibt es sie auch in Deutschland im ganz normalen äh, Lebensmittelhandel. Und ich mag das Zeug.
2: Ich mag es auch sehr. Allerdings muss ich, ich muss mal eben hier noch ein bisschen was von meinem HeLa-Gewürz-Ketchup drauf tun. Das ist,
1: das ist jetzt natürlich wieder so ein Unding, also alle auf die, die ganzen Podcast HeLa-Ketchup auf diese wunderbare Vacuum-Beef oder sowas. Oh, Aber es ist lecker. Nee, seitdem ich, ich weiß nicht, wie lange kaufe ich für mich selber ein, seit 40 Jahren oder 30 Jahren oder irgendwas. Oder 50 Jahren, <lacht> keine Ahnung, auf jeden Fall schon sehr, sehr lange, dass diese... Plastik-Hederflasche bei mir im Koffer, im, im, im Einkaufswagen. Weil ich kann mich kaum erinnern, dass ich im Supermarkt war und wusste, ob ich noch eine zu Hause habe oder ob die leer war. Also, weil das eben nicht so ein Ding ist, was man nur eine halbe Jahre braucht, sondern was ich auf jedes Ding drauf geschmiert hat. Als junger Mann, also jetzt als junger. Und meine Kinder, die schwärmen heute noch von ihrem Als ihr Vater mal für sie gekocht hat, habe ich Brot mit Butter bespiert. Dann habe ich Bratwürste genommen und habe die Haut abgezogen von den Bratwürsten, von den rohen Bratwürsten. Okay. Und hab da so Stücke draus geschnitten, wie bei Currywurst in ja. Berlin, weißt du. So ja. Und hab die in Butter gebraten und dann habe ich hela Ketchup in, in den Topf getan. Und hab diese Brätstücke, die fallen dann auch auseinander. Die sind also nicht so wie wie wie, wie einwandfrei Currywurststreifen oder Currywurstscheiben. Habe die dann auf dieses gebutterte Brot. Ich mag das gern, wenn die wenn das so durchsapscht, wenn die Butter dann so wegläuft und sowas. Und ich weiß nicht, ich habe glaube ich noch irgendwas zur Deko drauf getan, irgendwas mit Käse oder sowas. Und äh, das 30 Jahre später haben meine Kinder mir noch davon erzählt, wie ich in der Küche stand und mit Ketchup die Currywurst quasi auf Butterbrot gemacht habe. Das ist äh,
3: das ist auch ein Produkt, was schon ewig am Markt ist und was sich nie verändert hat. Durften die auch glaube ich nie verändern, weil die Kunden lieben das Zeug so, wie es jetzt da äh, ist schon immer.
1: Mhm. Das stimmt, es schmeckt immer noch so, wie ich es in Erinnerung habe. Ja. Im Gegensatz übrigens zu verporten Eierlikör. Mhm.
3: Ähm,
1: habe ich mal unlängst wieder getrunken, also, ich, jetzt nicht, ich bin jetzt nicht irgendwo hingegangen, und habe gesagt, komm, gib mal eine Runde Eierlikör oder irgendwas, sondern es gab irgendwo so, ein, so, so eine Situation, wo einer eine, den Leuten ein Gläschen hingestellt hat und gesagt hat, hier, wir trinken jetzt alle mal ein Eierlikör, so auf das Wohl von Udo Lindenberg. Und ich hatte diesen Eierlikör-Geschmack noch aus meiner Kindheit im Kopf. Und dann habe ich das probiert. Das schmeckt ganz anders. Es schmeckt wirklich ganz anders. Jetzt stell dir mal vor, wie der mit Zwiebeln
2: schmecken würde, um mal wieder auf den Podcast zurückzukommen.
3: Ich, ich hatte gerade, als der Ralf das mit äh, mit seinem Brot erzählte und den Würsten, äh, fiel mir ein, was ich so gerne esse mit Zwiebeln. Stell dir vor, du hast gerade frisch Rinderrouladen gemacht. Mhm. Mit allem Zip und Zap, was drin ist. Der eine macht es mit Zwiebeln, mit Gehacktem, mit Senf und mit Gewürzgurke und so weiter. Der nächste macht es mit Gemüse. Ist, ist auch wurscht egal. Aber du schmorst die schön. Hast dann auch schon eine schöne Soße. Dann lässt du die in der Soße erkalten. Aber nicht ganz erkalten. Die Rouladen. Die Rouladen. Dann nimmst du dir ein frisches, schönes äh, Roggenmischbrot schneidst eine ganz frisch eine dicke Knifte runter streichst die schön mit Butter ein und dann durst du diese lauwarme Roulade auf dieses Brot schneiden in Scheiben etwas Soße drüber geben und dann Röstzwiebel mhm. und zwar dann die Röstzwiebel schon rausgebacken
2: also die selbstgemachten die selbstgemachten ja.
3: ja und die dann da drauflegen also das ist äh, dazu passt Riesling genauso gut wie ein Pilz.
2: Jetzt erzähl mir aber noch mal kurz, wie macht man gescheite Röstzwiebeln? Weil auf den Packungen steht ja immer drauf mit Palmzucker und modifizierte Stärke. Brauchst und du alles nicht. Brauchen wir doch nicht, ne? Brauchst du
3: alles nicht. Du schneidest deine Zwiebeln nach der Stärke, wie du das haben möchtest. Und dann äh, der eine nimmt Kartoffelstärke, der nächste nimmt äh, äh, dieses, was die Japaner nehmen. Äh, na, sag mal schnell, äh, wo die ihre, ihre äh, Tempuras drin machen. dieses Tempuramehl. Ja. Und äh, der dritte nimmt ganz normales Mehl. Ja? Äh, wichtig ist nur, dass du die dann schön auseinander mhm. äh, glaubst ja, rüttelst. und dann äh, in schwimmendem Fett machst. Neutrales, gutes Fett da rein und nicht zu heiß, sodass die a schön knusprig werden, aber auch nicht schwarz. Und dann rausnehmen auf ein Tuch drauf und äh, abtropfen lassen und dann frisch auf die Roulade. Ich würd's noch genuss. Ich würze die noch. Das kannst du machen, ja. aber ich habe ja die Würze mhm. schon in der Roulade.
2: Mhm. Nee, aber das ist schon okay. Aber ich würze trotzdem die Röstzwiebeln immer noch. Mhm. Und was man mhm. übrigens auch machen sollte, ihr da draußen immer abtropfen lassen, ganz ja,
3: wichtig. ganz wichtig.
2: Und sich nicht irreführen lassen. Die müssen nicht knallhart im Fett sein. Nein. Die werden dann, sobald sie abtrocknen, auch entsprechend crispy. Mhm. Richtig. Und wenn ich jetzt übrigens hier ein bisschen nuschel, dann liegt das daran, dass ich diesen Wagyu-Burger... Ja,
3: ja, das ist auch korrekt Also den
2: Käse hast du da drauf.
3: Äh, Femdala, oder? Nee, der nee. mit dem mit den, mit den mit dem oh, okay. Mmh. Ja. Also
1: so eine Art Pecorino, oder?
3: Ja. Ne, naja, naja,
1: es ist kein Pecorino. Es ist ein bisschen weicher, so in so einer äh, halbfester, halbfester Schnittkäse. Es
3: ist aber, äh, der kommt dem Pecorino schon nahe. Es kann ein junger Pecorino sein. Hm. Ich bin mir aber nicht sicher. Wenn, ähm, ich bin War da, nicht da keine so,
2: Verpackung drum. Kann man ja, ich
3: machen. bin da auch nicht so der
2: Aber Achim, wenn, wenn, wenn wir jetzt dich schon gerade da haben, wie viele tausend Tonnen Zwiebeln hast du in deinem Leben oh,
3: schon geschnitten? Die, glaube ich, sind unzählbar. Mhm. Die sind uns, es fing wirklich in der Lehre an, das war gang und gäbe, dass du jeden Tag Zwiebelringe schneiden musstest, äh, Brunoas schneiden musstest, und äh, halbe Zwiebel für äh, oder ganze Zwiebel für gespickte Zwiebel für irgendwelche Soßen und so weiter. Also Zwiebel ist ein, ein, ein Universalgemüse gewesen, äh, eigentlich mein ganzes Berufsleben. Mhm. Und heute noch, ich brauche immer irgendwie Zwiebel.
1: Wenn es, wenn es so eine Liste gibt, wo die, welche zehn Sachen musst du immer in deinem Kühlschrank haben? Oder beziehungsweise in deinem Vorratsschrank haben, weil Zwiebeln <lacht> gehören gar nicht in den Kühlschrank. ne?
3: Nein.
1: Im äh, Gemüsefach. Genau, welche zehn Lebensmittel müssen immer drin sein? Bei mir wären Zwiebeln drin. Ja, ja bei mir auch. Hm. Definitiv. Hm. Ja. Und Parmesan. Parmesan sowieso. Und früher? als ich noch jung war, also als ich noch in der Gastronomie war.
3: Du warst mal jung.
1: Ich glaube kein Mensch heute. Ich Ich glaube kein Mensch mehr. Da gab es in der Küche immer so einen, ich sage jetzt mal so einen armen Kerl, der musste nicht nur die Spülmaschine bedienen, also, sondern der musste auch die ganz heftigen Sachen machen, was weißt sie du, diese Bleche, wo was angebrannt war und die yeah. großen Töpfe. Und das, der hieß meistens Ali oder ähnliches. Der Kaspari und, und Musste, musste, <lacht> der, und wenn, wenn so ein Sack für Zwiebeln hatte, so einen richtigen Sack, da sind zehn Kilo, glaube ich, drin, dann musste Ali erstmal Zwiebeln schälen. ne? Nur heute ist immer noch der Ali in der Küche, aber der ist Facility Manager. Hm. Das ist bei weitem nicht mehr ansprechbar, wenn man ihm Zwiebeln zeigt. Also wenn er, wenn du ihm sagst, schäme dir, den sagt Zwiebeln, kommt er am nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit. Dann hat sich die Sache für den erledigt. Und das ist ein relativ lösbares, aber es ist ein relativ großes Problem in der Gastronomie, weil Die haben sich mittlerweile fast eingeschossen, ihre Zwiebeln zumindest nicht mehr zu schälen. Das heißt, also sie kaufen schon geschälte Zwiebeln, aber das geht ja auch noch einen Schritt weiter. Gewürfelte Zwiebel, Zwiebelringe und so werden schon fertig gekauft. Weil die Zwiebel hat so eine sehr eigene chemische Reaktion, die dazu führt, dass diese Dinger unheimlich schnell verarbeitet werden müssen. Wenn man die jetzt einfach so eine Woche liegen lässt. Oder das geht so, gar nicht. Dann hast du so einen Schwefelgeruch der und einen Geschmack und wahrscheinlich sterben dann auch deine Gäste.
3: Du merkst, wie die Tüte sich aufbläht.
1: Mhm. Und deswegen gibt es auch, das ist auch der Grund, warum es vielleicht nur ein Prozent anzahlmäßig an Zwiebelprodukten gibt, wie bei... Tomaten, also wie gesagt 9000 Tomatenprodukte in Deutschland, verschiedene und und, und nur 70 oder 90 äh, Zwiebelprodukte und die meisten Zwiebelprodukte, die es in Deutschland gibt, kommen nicht aus Deutschland, die kommen aus Italien oder irgend sowas. Ja, aus Deutschland gibt es Röstzwiebeln von Hela mhm. <lacht> oder von irgendjemand anders, keine Ahnung. Aber ähm, da gibt es äh, Röstzwiebeln und, und ganz, ganz wenig Produkte, wo überhaupt so, ich glaube es gibt so eine so, eine, so eine Zahnpasta-Tube mit Zwiebelmus oder irgend sowas von Tomi oder irgend sowas, aber die Menge der Zwiebelprodukte ist absolut überschaubar. Silberzwiebeln von Kühne. Mhm. Im Glas. Oder Im Glas, ja. Und dann wird es echt schon eng. Ne? Dann Wenn Perlzwiebeln kommen schon aus Frankreich, Gacetto-Zwiebeln aus Italien und, und äh, naja. Aber gerade so die letzten zwei Jahre haben wir ja eine Menge
2: gesehen, dass gerade auch kleinere Erzeuger sich Gedanken darüber machen ja. und dass ja auch durchaus exotische äh, Zwiebelsorten hier in Deutschland äh, äh, kultiviert werden oder besser kultiviert werden. Ne? Und aufgrund dessen kommt natürlich dann auch das eine oder andere Produkt mittlerweile von hier. Und ähm, ich finde es schon interessant, dann zu sehen, dass halt gerade auch so jüngere äh, bäuerliche Gemeinschaften, wo jüngere Leute unterwegs sind, sich eben auch Gedanken machen, hey, wir brauchen eigentlich keine Balsamico-Zwiebeln aus Italien. Wir können das auch selber. Und auch alte Rezepte wieder zunehmen. Also was man sehr, sehr oft sieht, sind ähm, äh, eingelegte Zwiebeln und jetzt nicht nur Perl- und Silberzwiebeln, sondern eben auch diese diese leicht ovalen, wie, wie heißen die jetzt wieder im Moment? Ich hatte es hier irgendwo stehen. Und ähm, äh, diese das ist auch eine gelbe ich glaube, ist ja ist eine gelbe, ja, ist eine gelbe ähm, äh, Zwiebel Boretana heißt die. Ja? Ja. Das ist die, die klassisch diese Zwiebel ist, die man so für Aceto. Äh, äh, so Zwiebeln in Aceto. Äh, Aber die ist nicht so lang, kennt. die ist eher flach. Ja, ja, die ist flach, die ist flach, flach oval. Ja. Sieht aus wie, wie eine Zwiebel, auf die sich einer drauf. Also gesetzt ein, also hat, nicht, nicht,
1: nicht lang okay. wie eine Charlotte, sondern flach wie eins, wenn man und, sie und die die wird mittler, Genau, Und die
2: wird mittlerweile auch hier in Deutschland kultiviert, auch sehr gut. Und die gibt es dann da auch zu kaufen und die sind einfach vom Geschmack
1: sensationell. Sag mal, ähm, diese Zwiebeln, die wir so als Kind gekauft haben oder die auch in der Gastronomie in den 10 kilo beuteln gekauft haben, die sind ja eigentlich immer relativ rund. Da gibt es von mhm. verschiedenen Größen. Was ist der Unterschied zwischen so einer runden Zwiebel und so einer ovalen, so einer Schalotte? Wo ist da der Unterschied? Mhm. Eine ganz andere Gruppe. Also
2: die Schalotten die zum Beispiel, die sind jetzt war ja natürlich wieder was im Mund.
1: Das ist egal, mhm. pass auf, dann erzähl ich dir mhm. was anderes, bis mhm. du runtergeschluckt mhm. hast. Weil das Essen, was wir heute gekriegt haben vom Achim, normalerweise, wir kriegen fast oder sehr oft in, in diesen Sendungen ähm, oder in diesem Podcast was zu essen und wir probieren ja. das auch und dann aus Rücksichtnahme auf unsere Zuhörer schieben wir es dann zur Seite gucken während des Podcasts immer wieder mal drauf und sagen okay nee komm lass mal stecken aber dieses mal also mein Teller den brauchst du gar nicht in die Spülmaschine zu geben ja, das, das eine er ist noch nicht abgeleckt mhm. aber er ist schon total blitzeblank und sauber und als der äh, der Buddy gerade sein, er hat noch ein Fünftel oder ein Sechstel auf seinem Teller als er das rüber geschm- hat zur Seite, weil er wollte jetzt nicht mehr mit vollem Mund sprechen, ist ihm eine Träne aus dem Auge gelaufen. Ich habe das gesehen. Er hat auf den Teller geguckt und dann hat er ein bisschen geweint und und... Darum, ich, ich glaube, ich der war... wollte
3: auch was zu trinken im Glas haben.
1: Ich, ich muss mich auch erst wieder fassen. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber, Aber ähm, tatsächlich ist das mit das allergeilste, was wir seit Wochen oder seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren im Podcast gegessen haben. Und es ist so simpel. Wir haben Fleisch genommen, wir haben Zwiebel genommen, wir haben hela ketchup und wir haben Spiegelei genommen und ein bisschen Käse.
2: Was was ich ja bei dir schätze, ist, dass du der Mann der Superlative bist. Und ähm, das gibt mir immer ein bisschen das Gefühl, dass dieser Moment immer was Besonderes ist. Und ähm, <lacht> ja, das, äh, das, ja? das hört ja? sich Na? jetzt wieder so an, als wenn der Buddy mich überraschen würde. Hele- <lacht>
3: Sowohl in die eine Richtung als auch kulinarisch ja, ja, genau. in die andere Richtung. Er hat aber
2: alle Richtungen drauf. Kommen, kommen. wir auf die Schalotten. Schalotten sind ja. im, im Prinzip auch nichts anderes als Zwiebeln. Haben aber einen anderen Stamm. Ja, die kommen nämlich aus wahrscheinlich aus der Stadt Ascalon in Israel. Da sind die nämlich zumindest dokumentiert worden vor ein paar Tausend Jahren. Und äh, die äh, Edelzwiebel ist halt auch dementsprechend beliebt. Beide Bitte?
1: Ich, ähm, ich habe mir gerade ein kleines Stückchen Champagner eingegossen mh? und dann hat mir der Achim so ganz diskret so sein Glas. <lacht> so, hey, Alter. Entschuldigung. Ja,
2: ja, ja, ich wollte kann den Panini nicht, nicht
3: unterbrechen, sonst hätte ich gefragt, wo <lacht> bei euch die leeren Gläser hinkommen. Ja,
2: eben, ja. ja aber, aber deswegen, diese, die Charlotten, wir kennen die entweder in klein und rund, aber eben auch meistens zwei oder drei ich sag mal... Äh,
3: lila, zusammenhängend.
2: Na, ja, ja, drei oder zu, äh, Hauptstämme, würde ich mal ja. sagen, die zusammenhängen. Oder eben in lila und länglich. Werden auch oft als Bananenschalotten verkauft. Ja. Ist aber falsch, ja weil eigentlich ist es äh, die Longor nämlich äh, eine Schalotte ja. aus Fran- Frankreich, die dann dementsprechend auch länglich ist. Ja? Und, und, und ja. haben
1: die den normalen Zwiebeln oder irgendwie einen Vorteil oder einen Nachteil der Schalotte? Ja, ja. Ah, sie ist natürlich
2: dünner von den Schichten her. Ja. Das heißt, du kannst da so äh, mein erstes Witzigmann-Rezept, ja, eine Beurre Blanc von Witzigmann, da hieß es, hey, nimm Schalotten und ich wusste erst nicht, warum. Dann habe ich Schalotten besorgt und habe gedacht, boah, das ist ja so dünn. Kann kannst Dann du, kannst du eine ganz, ganz kleine Würfelchen machen, so wirklich Millimeter mal Millimeter, weil die das Zwiebel an sich dünner ist. Die Portionierung ist einfacher. Das heißt also, wenn äh, man hat, beim durchaus bei großen Restaurants macht man mit Sicherheit mit so einem Blas den ganzen Tag. Aber ich kenne keinen, der in der Gourmetküche unterwegs ist, der einfach mal einen Eimer mit Zwiebeln hinstellen. Sondern wenn dann eine Schalotte benötigt wird, wird die en minute praktisch zubereitet. Ist so das, was ich so bis dato gesehen habe. Übrigens, die Schalotte, äh, die kleine Runde gibt es ja auch ähnlich aufgebaut, wo diese drei Stämme drin die sind. Ja, aber ne, ne, die Diese Charlotte, ne, weißt du, wie diese Charlotte heißt? Hermine. Nein. Ja, und die hat also nichts mit die, Harry Potter zu tun. Die übrigens okay. heißt halt. Äh, genau. Harry übrigens, in den Charlotte länglichen, in den länglichen äh, Charlotten sind meistens nur zwei Stämme drin, eine Mutter und eine Tochter sozusagen. Und ähm, äh, wie man Zwiebeln schneidet, wisst ihr, glaube ich, da draußen. Aber ich finde es halt schön, weil man richtig schöne kleine Würfel kriegt. Und ich finde sie insgesamt bekömmlicher, leichter, nicht so scharf, nicht aufdringlich. Und vor allen Dingen, ich kann ja erkennen, was für eine Zwiebel ist das und weiß dann auch, welchen Geschmack ich damit erzeuge.
3: Und nicht zu vergessen, die Charlotte hat den Vorteil, dass sie schneller gar ist als eine ganz normale Zwiebel. Was entscheidend ist, wenn du Soßen, äh, wie mhm. gerade eine Beurblanc herstellst, äh, ist es unangenehm, wenn du möchtest, dass der, dass das Produkt in der Soße drin bleibt. Exakt. Dann, dann ist eine Zwiebel nicht der richtige Partner. Wohin ich
2: mal zum Beispiel aus, aus Not. ja, <lacht> Aus Not und aus Doseligkeit habe ich einfach mal in einem Lebensmittelfachgeschäft für Gastronomen, das Blau und Gelb ist, einen 5 Kilo Sack geschnappt mit, so wie ich meinte, Zwiebeln. Weil ich wollte eine Zwiebelsuppe machen und habe aber Charlotten gekauft. Das ist ein Haufen Arbeit, ne? Das ist nicht nur ein Haufen Arbeit, sondern das schmeckt doch nicht richtig. Nein, das ist völlig unpassend. Ja, es schmeckt nicht richtig. Für das, was du machen wolltest. Genau, für die Zwiebelsuppe vollkommen für den Arsch. (lacht) Ich ich, ich, ich habe noch nie
1: eine Zwiebelsuppe gemacht, aber... Ich bin ja auch jetzt jemand, der nicht so häufig einkaufen geht. Also nicht, weil ich nicht will, sondern einfach, weil ich nicht muss. In den meisten Sachen habe ich ja Ketchup und so. Habe ich, ja zu, habe ich ja in der Firma. <lacht> und, und die wenigen Sachen, die die, die wir brauchen zu Hause, die ich nicht habe, also die besorgt einfach meine Frau. Fertig. Ja. Deswegen habe ich nicht die Notwendigkeit, in Supermärkte oder in Geschäfte zu gehen. Aber hin und wieder, so zum Beispiel im Urlaub oder so, gehe ich einkaufen. Und das ist total witzig dass ich, ich gehe ohne Einkaufszettel einkaufen. Also ich gehe, jetzt, ich kriege jetzt nicht einen Zettel, wo drauf steht, was ich alles kaufen soll, sondern ich gehe ich gehe los und kaufe irgendwas, was mir gerade gut gefällt und, und äh, da kommen wir schon mit hin. Und das sind so drei, vier Sachen bei, die ich immer einkaufe. Ne? Das sind zum Beispiel Eier, kaufe ich immer ein. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Eier wir zu Hause haben, aber ich kaufe immer Eier ein, vorsichtshalber. Ne? Ich kaufe immer Butter ein, auch wenn wir noch sechs Pfund Butter zu Hause haben, Butter bringe ich immer mit. Ich gehe also nicht hin und Check den äh, Kühlschrank vorher und ich kaufe immer ein Beutel Schalotten. Hm. Ne? Und dann sagt meine Frau immer, hey, wir haben doch noch alles voll Schalotten hier. Ne? Dann sage ich, ja, weiß ich doch nicht. <lacht> aber das ist so diese Anlaufstellen im Supermarkt, wo ich dann sage, da gehe ich sowieso hin und die nehme ich sowieso mit. Ob wir die haben oder nicht, ist mir egal. Aber Schalotten gehören wirklich dazu. Und ich kaufe immer Schalotten, weil ich äh, auch glaube, weil die Beutel sind ein bisschen kleiner. Ne? Also für so zwei Personenhaushalte. Weißt du, warum ich Schalotten ausreich-
2: kaufe? Ich mache gerne Salatsoßen und mache die dann gerne als Topping. Also ich mag die Salate nicht, wenn man diese so durchwringt. Ja?
3: Das sind wir gerade wieder ja? beim Thema, was Genau, ich gesagt und hat. dann
2: nehme ich aber eine Spritzflasche, ja. weil ich mache das Dressing dann direkt für zwei, drei Tage und dann schneide ich halt die Schalotten ganz, ganz klein, sodass die durch die Spritzflasche passen. Dann kann ich das auch nochmal aufschütteln und nochmal äh, neu emulgieren. Das heißt also, ich habe immer die gleiche Konsistenz von dieser Salatsoße. Und das, äh, hab, dann habe ich dann eben die Schalotte, die ganz klein
1: geschnitten. Und ja. guck mal, ich habe genauso ein Ding wie du, nur besser, Ja. Äh, also für mich besser. Mhm. Das ist... Ein Kumpel, seit, der seit, die Soße macht. Nee, nee, seit, seit, <lacht> seit meiner Kindheit, seit meiner Kindheit, <lacht> seit frühester Kindheit gibt es ja bei uns an besonderen Tagen äh, Weißbrot, Butter, Lachs, mhm. Zwiebeln, Mayo, gekochte Eier. Mhm. Oben drauf. Und diese Zwiebeln sind auch Zwiebelringe, aber wenn du die mit der Schalotte machst und dünn schneidest, dann sind das so ganz besondere Zwiebelringe, die eigentlich am besten auf Lachsbrote mit Ei und Mayonnaise mhm. passen. Und diese Brote werden dann geschnitten und zwar immer auf jeder Eischeibe so groß sind die Stücke, die wir aus dem mhm. Weißbrot rausschneiden, so dass dann aus einem, so ich so Toast oder was immer für ein Brot, es kann auch sein, dass es so wahl ist, du also hast halt sechs Stücke, bei einem Toast hast du genau vier Stücke, weil der immer so, eine und weißt du was, am Geisten, wenn das Eigelb so Flüssig ist, dass du es kaum geschnitten kriegst. Aber gerade eben so. Ja. Was das,
3: das ist Wachsweich. So, nein, noch, genau. noch weicher als
1: Wachsweich, so, dass du okay. so, so ganz schnell irgendwie so eine Bewegung machen musst mit dem Messer, Ach so. dass das, das einer Geld okay. noch drin ist. Aber äh, wenn du eine Sekunde langsamer machen würdest, würde es dir über die Hände laufen und sowas. Ne? Ja. Wenn du das hinkriegst, ne, dann darfst du mich sonntags einladen, dann komme ich rüber und frühstücke bei dir. Hatten wir das nicht schon bei mir? Keine Ahnung. Ja, da hätte
2: sich aber mal daran erinnern können, mein Freund. Nichtsdestotrotz. Weißt du, was ich Ach, auf sowas ich. essen würde? Mhm. Gepickelte rote Zwiebeln. Das ist nämlich so mein Favorite. Ich gehe hin, nehme eine schöne rote Zwiebel. Das muss noch nicht mal hier eine Tropea sein oder sowas, sondern mir reicht wirklich so, wie, wie heißt das, die rote Braunschweiger? Oder wie heißt der Braunschweiger? Dunkelrote. Und die wird schön fein aufgehobelt. Und dann kommt ein Sud dazu, wie immer du das machen möchtest. Ich mache es mittlerweile so, dass ich das in kleinen Portionen mache. Ich packe es in kleine Schälchen. Dann kommt ein bisschen halbe-halbe ja, Essig, Wasser, was auch immer ich haben möchte. Zucker. Ähm, Zucker kommt dazu. Auf alle Fälle bei mir kommt auch immer noch ein bisschen Zitrone dazu. Auch Zitronenabrieb. Ein bisschen Sternanis mag ich dazu. Und dann packe ich mir das in den äh, Hohlkammer, also,
1: Vakuumierer und dann wird das ratzfatz gepickelt. Das heißt also, dann, der, du, dann nimmst ja. du die Zwiebeln da dann wieder raus ja. und tust sie dahin, wo ich meine weißen Exakt. Zwiebelringe habe. machst du deine roten marinierten Zwiebelringe. Genau. Achim. Ich mache die Marmelade da draußen. Nee, pass auf, jetzt ja. Achim, Schiedsrichter. Hm? Schiedsrichter, ja. Schiedsrichter. Wir stellen uns, wir stellen uns vor, Tramitzini oder Toastbrutt. Äh, ja. Dazu Butter. Dazu eine Scheibe Räucherlachs. Mhm. Dazu Eigelb, mhm. was flüssig ist im Eiweiß. Dazu ein Tupfen Mayonnaise und dazu Zwiebelringe. Lieber mariniert oder lieber Natur? Äh, Voraussetzung ist äh, das. Mariniert? Was hast du eben gepickelt. gesagt? Gepickelt. So Nein, ist was anderes. Na gut, gepickelt oder, oder, oder lieber Natur? Was wäre dein Favorit? Wo würdest du zugreifen?
3: Ich würde zugreifen, a, wenn das Dramezzini getoastet ist. Das ist für mich ganz wichtig, damit ich unten so einen leichten, leichten Crunch habe. Das Ei würde ich so akzeptieren, aber die Zwiebel müsste für mich... Äh, einen Geschmacksträger dann noch zusätzlich haben. Da reicht mir die Mayonnaise nicht ganz aus.
1: Also du würdest dann seine gepickelten Zwiebeln, meine äh, ja, die, Zwiebeln die, die müssen
3: ich, ich kenne sie ja nicht, aber ich würde das äh, gerne machen. Ich habe es ja eben schon mal so nebenbei erwähnt. Ich liebe ja auch die Zwiebelmarmelade von roten Zwiebeln gemacht.
2: Und ich es. Ja. Aber nicht Und diese diese amerikanische. Nein, so ich mache die ja selbst. Ja, selbst ich mache das, das ja. alles selbst.
3: Und äh, ich mag das auch, wenn das dann Zimmertemperatur hat. Das genau. darf nicht eiskalt sein oder sowas. Und wenn das dann da drauf draufkommt in, in dem richtigen Verhältnis, Allerdings hast du jetzt Lachs gesagt gerade, ja.
1: Und zwar Räucherlachs, Räuchelachs. kein Räuchelachs. Lachsersatz, sondern Räucherlachs. Wobei, Lachsersatz ist geil. Ja, war, war mal geil, aber <lacht> jetzt ist es nur noch geil, wenn man betrunken war ja, und am nächsten Morgen Kater doch. hat. Ne?
3: Ja. Äh, ja, also... Sowohl als auch könnte gehen. Ah, verdammt nochmal.
1: Na, Entscheide na, dich. Also, na,
2: ich kann meine, mich nicht entscheiden, nein, ich, ich muss es probieren. Nicht,
3: ich würde mich ich, auch nicht ich,
1: unter Druck
2: setzen Nein, lassen. Ich, ich, also,
3: sowas kannst du zwar im Kopf durchspielen, ja. aber letztendlich muss der Mund mitspielen.
2: Aber weißt du, wie ich Zwiebelmarmelade am liebsten
3: habe?
2: Mhm. In ganz, ganz kleinen Würfeln. Ja, natürlich. Weißt du warum? Weil wenn du nämlich zum Beispiel dann eine Schalottenmarmelade machst <lacht> oder auch den von der hier, wie heißt der nochmal Braunschweiger Dunkelrot? <lacht> Dunkelrot. Wenn du davon das machst und ähm, du äh, machst es wirklich wie eine gute Marmelade, wird schleimig.
3: Ja. Da musst du aufpassen. Ja. Vor allen Dingen muss das Verhältnis zwischen der Soße, die die Marmelade ausmacht und dem und der Frucht, das muss stimmen. Also das heißt, ich mag das, wenn das relativ kompakt
2: ist. Mhm,
3: Und wenn, wenn, wenn das fest ist und ich kann es streichen und es läuft mir nicht die ganze Marmelade, dann noch irgendwo über das Produkt, was ich da mit veredeln will. Und
2: Darf ich dir mal einen Tipp geben? Ja. Wir haben okay. ja gerade Quittenzeit, ne? Ja,
3: jetzt geht's los, ja.
2: Genau. Nimm mal einfach, ich sag mal, auf ein halbes Kilo Zwiebeln einfach mal 50 Gramm Quitten.
3: Ich liebe Quitten.
2: Und die garst du einfach mit. Und die verkochen okay. nämlich das Pektin daraus, macht die Marmelade auch dick. Ja. Du brauchst keinen Gelierzucker nehmen. Und du kriegst diese kleine Säure rein, die eine Zitrone nicht hinkriegt. Aber herrlich
3: quitten äh, Gelee ist hm. bei uns äh, gang und gäbe.
2: Ja, also wie wieder Erwarten hat unser Quittenbaum, ich glaube 4000 Quitten ist ja hervorgebracht vorgebracht. Das ist, eine Schweine- schon Arbeit,
3: ist eine Schweinearbeit, aber es macht letztendlich Spaß, das Produkt im Glas zu haben.
1: Es gab, aber, mal, das gab mal einen Podcast bei uns mit Peter Peter von Nahm. M- da hatten wir als, als Rätselfrage, m- äh, wann, wie heißt das, wenn eine Hausfrau dem Bäder von Namen Quitten für mhm. Quittensaft bringen kann. Und wie, weiß du noch, wie das ist Das heißt? war der Quitten,
3: der... der Nektar. Nee, nee der nee, Quittentag, nee. An, äh, der quitten Ach, annahmetag. Annahmetag, genau. Der Quitten-Annahmetag. Genau, der ist nee, ja der, oder, der ist ja nur ein
1: oder zwei Mal im Jahr. Ja. Du, die, die, die wachsen ja nicht immer, die Quitten, sondern die sind ja irgendwann reif. Und dann gibt es irgendwie am Dienstag von 14 bis 18 Uhr quitten annahmetag und dann kann man jede Hausfrau seine Quitten dahin bringen und der Peter macht dann da feine Säfte draus. Ja. Der macht geniale
3: Säfte.
2: Aber ich bin jetzt eigentlich schon äh, an dem Punkt, ha- wo wir, nee, nee, wir machen ha- jetzt Feierabend. Nee, halt? ich habe
1: eine eine hm. Sache, die mir auf dem Herzen liegt. Okay. Weil ich habe gesagt, warum bin ich eigentlich hier? Ich bin hm. ja hier auch, um den Leuten ein bisschen Lebenshilfe zu geben. Und jetzt möchte ich einmal eine Geschichte erzählen. Die ist, dauert nur 30 Sekunden, die Geschichte. Läuft. Hm. läuft. <lacht> so, ich ich habe meinen Mann kennengelernt in Österreicher, die hieß Holzmann mit nach, der war erfinder. Ja und Bauer. Bauer und Erfinder. Und er lebte eigentlich von seinen Erfindungen, hatte aber auch eben seinen die geht ihm in Kartoffeln und unter anderem hatte der auch Zwiebeln. Und der hat mich übrigens auf die Idee gebracht, weißt du, warum es keine eingelegten Zwiebelprodukte gibt oder so also wenig Zwiebelprodukte wegen dem Schwefel da drin, weil der Schwefel unab- unberechenbar ist und alles kaputt macht und so. Und dann hat er gesagt, ich bin aber Erfinder und ich erfinde jetzt was, was es vorher noch nie gab. Und dann hat er angefangen, diese ganzen Problematik mit Ali in der Spülküche und alles zu durchleuchten, hat gesagt, wir brauchen ein Produkt, was in der Gastronomie, zu Hause braucht man es nicht unbedingt, also für zwei, für zwei Personen kann jeder Zwiebel schneiden, aber für 200 Personen ist eine andere Hausnummer. was so ist wie geschmorte oder geröstete oder karamellisierte Zwiebeln fertig. Da hat er 21 Jahre darum getüftelt, 21 Jahre, bis er das fertige Produkt hatte und weißt du, was eben so lecker auf deinem Burger war? Die Freundenzwiebel von Holzmann. Echt? Von dem sind die? Das ist die von Holzmann, ja. Okay. Und der Holzmann, der macht so geile Produkte, also glasierte Zwiebeln, gebräunte Zwiebeln, karamellisierte Zwiebeln, als Würfel, als Ringe, als, als irgendwas, ne? Und die Dinger kosten überhaupt kein Geld. Die sind billiger als Rohzwiebeln. Also was mich mehr beeindruckt hat, war, dass es.
2: Äh, ich habe auf die Packung geguckt, dass da nur drauf steht Zwiebeln und Olivenöl.
1: Ja. Das Aber heißt
2: also alles andere ist entweder nicht deklarationspflichtig, was so die meisten Sachen wären in Deutschland, die irgendwas konservieren. Es geht ja. um die Technik. Und äh, das kann kann durchaus sein. Genau. Er es braucht also nicht, wahrscheinlich das wahrscheinlich
3: nicht. Du hast ja mitgekriegt, ich habe die auch nur in die Pfanne reingetan, mhm. ohne irgendeinen Zusatz und habe die nochmal, mal, äh, wie der Ralf mhm. so schön sagt, nachgebräunt.
2: Ja. Fertig. Ich persönlich mag es ja nicht. gerne noch ein bisschen deftiger, ja. aber das macht gar nichts. Wir müssen nämlich jetzt zum Ende kommen, weil wir haben jetzt ungefähr 50 Minuten geredet über Zwiebeln, ohne über Zwiebeln zu reden. Deswegen müssen wir wahrscheinlich nochmal einen zweiten Teil dazu machen. Zwiebeln Teil 2. Und, und äh, Zwiebeln Teil 2. Und äh, danke, dass ihr uns da äh, die Stange gehalten habt. Frage wäre heute, ich habe jetzt mehrmals eine deutsche rote Zwiebelsorte genannt. Ja, Wie heißt die? Ja? Hat die einen ja? Stadtnamen im Die Namen? hatten Stadtnamen, ja. ähm, äh, Der Vorname
3: der Stadt ist Eintracht.
2: Was? Frankfurt? 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 ähm, Brügel, Eintracht, Brügel. (lacht) Kaum haben wir dazu geholt, denn Achim schon Petzter da (lacht) hier. Nein, nein. nein. Ich habe über eine rote Zwiebel aus
1: Deutschland gesprochen. Wie heißt die? Und dann könnt ihr Folgendes gewinnen. Was denn, Ralf? Die können ein Messer gewinnen. Und zwar ein Messer mit dem aufgravierten Namen von Achim. Weil in dem Achim-Podcast haben wir das vergessen, ne? Das kann schon sein. Oder nee, wir haben es gemacht. Nein.
3: Ihr habt nur ein Messer gesagt. Hm?
1: Ja, also, Hm? genau. Es ist ein Messer von der Firma Chroma mit dem Design Eva Porsche mit dem aufgravierten Autogramm von Achim Eisenberger drauf. Unikat weltweit. Okay, Ihr müsst nur wissen, wozu Eintracht gehört.
2: Ja genau. Und äh, das bitte antworten in den Kommentaren. Bitte nicht per E-Mail oder Private Message. ähm, In den Kommentaren. Ich weiß, ihr habt es ja nicht gerne, dass die anderen da abgucken. Stört gar nicht, wir losen es eh aus. Ja, Also insofern, bitte, bitte da antworten und uns ähm, auch gerne irgendwo liken, wo ihr uns liken könnt.
1: Ne? Ach nee, beim Achim-Podcast waren die Kinder und so- er und sein Sohn, wie die mit Vornamen hießen. Ja, ja genau. Ja? Aber ja, doch oh, nicht da vergessen. haben
2: wir nicht nach der roten Zwiebel gefragt. Ne? Nee. Nee. Und ja? wir haben es nicht, mal nicht Na, genau. so Gut. Ey. Nicht, dass wir was durcheinander bringen heute. Ähm, ja, Aber hört was,
1: euch den Achim-Podcast
2: mal an. Genau, der ist cool. Ne? Sollen der wir was auf die Playlist packen heute, auch wenn es eine lach und sach ist, nicht? Nein, ja, okay. ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ja gut, dann wiederum ihr da draußen, wo immer ihr auch seid, wo immer ihr uns hört, danke auch hier für unseren Special-Gast heute, Achim. Ähm, und ähm, wir machen Teil 2 versprochen, weil wir sind irgendwie gar nicht so richtig zum Zuge gekommen heute. Aber so ist das, wenn alte Männer... Ja, an uns das kommen. ist
3: einfach so. ja, wir
2: reden. Ich habe heute mehr über Zwiebeln gelernt als in ja. meinem ganzen Leben. Ja, vor allen Dingen die ganzen Mails wegen Ali in der Spülküche, die leite ich dir noch, meine <lacht> Freunde. Also in diesem Sinne... Ich war zwar nicht böse. Das, na, war das, war
0: alles gut. das waren Sach- und Lachgeschichten mit Ralf und Buddy.
2: Unglaublich, oder? Bis dahin, wir haben euch lieb.
0: Tschüss. Tschüss. Du Heldin, du Held, hat's dir gefallen? Na, dann freuen sich Ralf und Buddy auf dein Feedback auf Instagram, Facebook und Co. Oder auch gerne direkt als Bewertung bei Google Podcasts, Amazon, Spotify oder Apple iTunes. Du willst Buddy und Ralf mal die Meinung sagen? Kein Problem. Über www.gastrosurvival.de kannst du Vollgas geben. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.